0: Hej kära du lyssnare och välkommen till ett nytt avsnitt av Barnet går med mig Nina Campioni. Och idag är det ju ett sånt här härligt expertavsnitt igen. och Det betyder att det är du som lyssnar som har skickat in frågorna och det är experten och beteendevetaren Paulina då som ger svaren. Enkelt upplägg för ibland rätt komplicerade frågor, eller hur Paulina? Ja men exakt, men det är kul att vi kan sitta så här och
3: prata om det där som vi brottas med i föräldraskapet och vända och vrida på saker.
0: Ja eller hur? Mm. Ska vi kanske också uppdatera och lyssna lite på vad det är som du jobbar med till vardags? Så liksom, ja, varför du är min underbara expert här?
3: Ja, dels så driver jag eget där jag föreläser och skriver texter och poddar lite mm. om barns utveckling och föräldraskap och mm. barnets rättigheter. Men också då för att uppmärksamma hur man kan hjälpa barn som får illa. Och då föreläser jag specifikt om orosanmälan. Just det. Och just nu jobbar jag också som projektanställd utbildningssamordnare. Där jag utbildar personal om saker som rör just
0: barn och tonåringar. Mm, mycket angenäma frågor helt enkelt. Mm. Och vill du som lyssnare också skicka in din egen fråga så gör du det bäst via mail på vattnetgar.gmail.com eller via DM på Instagram till oss. Men... Let's go, säger jag. Vi kör på första frågan. Mm. Eh, Hej, vår son på två år och nio månader har sovit som en ängel sedan han var fem månader gammal. Med hela nätter, snabba och problematiska läggningar och middagsvila. låter underbart. Han har sovit i en egen säng och eget rum sedan han var tre månader. Och detta fantastiska mönster bröt dock i mars vid två år och fem månader ålder. Han gick då från att sova ungefär en till två timmar vid middagen och oavbruten nattsöm mellan 7 och 07, till att vägra sova middag alls annat än in i vagnen i högst 45 minuter och sen en och en halv timme till två timmars läggningstid på kvällen samt flera uppvak under natten. Vi har provat allt nattsaga, vaggviser, ljus, mörker, sleep trainer, ligga i vår sonsäng, ligga på madrass på golvet, sitta utanför sonens rum, belö och hot och så vidare och så vidare. Och vi har fortsatt med våra kvällsrutiner som vanligt med bad och gröt. Men allt detta startade i samband med att vi gick över från spjälsäng till juniorsäng. Samt även att vår son bytte rum hemma. Utöver detta blev vi även försatta i corona lockdown. Då vi bor i Belgien utan dagis. Och andra sociala kontakter från mars till maj. Vår son är tillbaka på dagis igen sedan ett antal veckor. Men samma sömnproblem kvarstår. Och vår son blev även i samband med vår återgång till dagis storebror för första gången. Och På dagis sover han oftast två timmar på dagen i sin säng där- Sen mars har han även varit inne i en intensiv trotsperiod och svaret på alla frågor är nej, även om man ibland menar ja. Och de flesta moment och aktiviteter under dagen som påklädning, tandborstning, blöjbyt och matning, en ständig kamp och full av konflikter. Sen vår dotter föddes för en månad sedan har situationen blivit allt mer ohållbar och vi börjar bli rätt så desperata. Hoppas verkligen att Paulina har några bra tips och råd till oss. Varma och trötta hälsningar, Emilia. Ja. ja det låter som en, en kovvändning minst ja. sagt. Och jag förstår att de är desperata.
3: Sömnen är ju så sjukt viktig både för vuxna och för barn. Liksom. Och som vuxen Verkligen. har man ju ansvaret för att ens barn får vad den behöver. Vilket kan skapa frustration i en själv. Man måste ju mm. se till att det här funkar liksom. Mm. Och det man kan säga är så här, att i helt vanliga fall utan att något jättespeciellt händer mm. så är det så att ungefär en fjärdedel av alla barn har någon gång Liksom under sin uppväxt- under någon eller flera perioder- problem med sömnen. Mm. Så det är ju liksom- helt normalt att sånt där händer fast barnet tidigare har sovit bra. Just det. Och det kan ju påverkas också av tänder, att nya saker händer mm. infektioner barnet växer jättemycket det har hänt grejer under liksom en period som gör att barnet drömmer att får störd sömn det mm. finns hur mycket som helst mm. som påverkar vår sömn mm. Och i det här fallet så hör jag ju att det är en kombination av så sjukt mycket i barnets liv som är nytt och som är under förändring. Mm. Det har liksom varit ett, en bebis på gång. Ja. det är ett nytt rum, mm. en ny säng, mm. lockdown av corona, mm. eh, förändrade vardagsrutiner och ett förändrat sömnbehov. Mm. Just det. Och det där tror jag också många andra känner igen sig som som har upplevt liksom när barnen förändrar sina sömnbehov att de kan behöva vila på dagen men då förstör kvällssömnen och så är barnet jättetrött på dagen mm. eller så, och så blir den övertrött på kvällen och så blir sömnen knepig då och då kan övertröttheten påverka nattsömnen i sin tur så att hela den här perioden av ett förändrat sömnmönster och sömnbehov påverkar ju också nattsömnen och sen har han blivit storebror
0: ja det måste ju vara en jättestor grej och,
3: Ja, och samtidigt som det här så är ungen inne i en trotsfas. Just det. Alltså det är, jag hör, på den här frågeställningen hör man att det här är en rörig period. Ja. Och, och, men jag tror också att det är just en period. Mm. Och ibland är det så där att man testar liksom allt och... Man önskar att det fanns ett mirakeltips som var så här, här, titta här är lösningen. Och så finns inte den riktigt. Utan under en sån här period med så många stora förändringar i hans liv. Plus att det säkert händer massor i hans kropp. Mm. Så kanske det är en rörig period Och man får liksom luska ut hur gör vi det så bra det bara kan bli. Mm. Och utan att tänka att det kanske blir perfekt. Just det. Eh, men också att påminnas om att är en period. Mm. Och om jag tänker liksom några konkreta tips så tänker jag så här: att, att trots fasen i sig själv. och allting som händer dagtid då i ett barns huvud. Det kan ju påverka natt och det man kan göra för att underlätta under såna här sömn eller säga trots trotsfaser, eh, Det är ju att peta in lite självbestämmanden, till exempel vid, vid läggningen mm. som tar tid här. Mm. Att... Barnet får bestämma liksom vilken tandborste du ska ha. Vilket gosedjur du vill ha i sängen. Eh, vill den lyssna på ljudbok? Eller ska jag läsa? Eller vill du bläddra själv? Mm. Alltså, inte för många val naturligtvis. för Nej, Det kan inte också bli jobbigt för ett litet kanske. barn.
0: Mm.
3: Men, men ändå att man petar in lite självbestämmande. Så att barnet ändå känner att jag får vara med och bestämma. För att det här är en tuff tid. Eh, men som leder till väldigt mycket utveckling. Därför att barnet upptäcker... Att den kan bestämma och den får. Och den ska bestämma saker själv. Det är ju helt i sin ordning att barnet ska kunna göra det. Mm. Och hävda sin vilja och sin rätt. Mm. Men sen upptäcker de också att jag får inte bestämma över allt. Och det skapar jättemycket frustration. Liksom. Mm. Så där får man peta in självbestämmanden och vägleda liksom barnet i. Det här kan du bestämma över, men det här bestämmer du inte över. Och när det blir frustration över att du inte får bestämma så att man liksom ser... Och bekräfta barnet i det. Och ha tålamod själv. Mm. Och det är ju lättare sagt än gjort. Men påminner man sig om att det är en period. Och att det här är en liksom... Trots fasen beskrivs ofta som så jobbig. För att den kan vara utmanande och jobbig. Men det är verkligen en utvecklingsfas. Just det. Som gör att barnet stärks mm. i sig självt och i relationer. så. Mm. Och sen tänker jag något så här konkret tips för sömnen, det är ju att dels tänka att man gör det så bra som det går, även om man inte alltid räknar med att man hittar ett mirakeltips men finns det någon slags trygghet att gå tillbaka till? Kan det vara så att det ändå blir lite bättre om han får vara nära er? Mm. När det blir uppvakt till exempel. Att man är liksom nära till hands. Mm. Så att det lättar oss om om snabbare. Mm. finns något gosedjur barnet kan sova med. kan också underlätta liksom vid uppvaken. Mm. Men också vid själva
0: insomningen. Kanske kan prova den där spjälsängen igen om, om de har kvar den. Ja,
3: men en del gör ju det. Att de går tillbaka mm. och provar. Ja. Så att det blir liksom något bekant. Mm. För att när det är mycket nytt omkring barnet. Så får man vara försiktig med att föra in Ännu mer nya saker. Just det. Så att man inte tar bort blöja och napp samtidigt som det kommer ett syskon till exempel. Mm, Fast barnet det. kanske egentligen är redo för det. Mm. Då kanske man får behålla nappen. Eller, ja. mm. Man får liksom testa sig fram lite och se vad, vad klarar barnet av just nu. Mm. För att det är en tuff period för barnet också. Mm. Men det, det mesta talar ju för liksom att det här är en period och rutinerna kommer och det kommer att lugna sig. och han kommer hitta sin plats liksom i familjen och sin roll som storebror
0: och, och sådär. Mm. Så håll ut. Ja, precis. Jag kan verkligen äh, känna igen mig i så mycket av det hon beskriver. Vi har också en treåring här hemma som är, nej jag vill inte till det mesta mm. just nu. Men mm. precis, håll ut och äh, försök se det som en, en period så gott det går. Mm. Okej. Vi känner nästa fråga. Hej, jag har en liten kille här hemma på ett år som är en glad och nöjd mest hela tiden. Problemet är min svärmor. Hon är kall, elak och säger oftast väldigt spydiga och nedvärderande saker till min sambo. Han i sin tur blir väldigt tyst och tillbakadragen i hennes sällskap. Och innan vi fick barn så kunde hon säga saker som du kommer aldrig fixa och ha barn och det kommer aldrig bli något vettigt av dig och så vidare. Och jag blir så illa berörd och min sambo är så en otroligt fin och varm människa. Jag kan faktiskt inte ens förstå hur det är möjligt att han blivit så vettig. Det värsta är att han inte verkar tycka samma som jag. Han tycker att hon är fantastisk och avgudar sin mamma. Och såklart är det hans mamma och han har bara henne. Men det verkar som att han är van vid att bli nedtryckt av henne och det gör ont i mig. Nu till det aktuella problemet. Hon har redan från början varit väldigt nedvärderande mot vår son och mot oss som föräldrar. Vi gör inget rätt och liksom pikar oss att vår son inte kan så mycket saker trots att han utvecklas jättefint. Hon kommer även med kommentarer som att vår son har något, citat, sjukt neurotiskt tvångsbeteende för att han klappar händerna varje gång han åt när han precis hade lärt sig att klappa för någon månad sedan. Vem säger en så till en liten babys? Vår son hade kolik och sen har jag varit sjuk i hypoteros när han var ett halvår gammal och hon har aldrig erbjudit sin hjälp. Hon träffar honom max en gång i månaden. Snälla hjälp mig, hur ska jag hantera den här situationen? Jag kommer smälla av en dag och då kommer jag bli ovän allihop. Och sambon kommer att sin mammas parti som han alltid gjort jag vill egentligen bara säga upp kontakten med henne för min son ska aldrig någonsin behöva känna så som om hon får mig och förmodligen min sambo att känna jag vill heller inte att min sambo ska åka träffa henne själv med vår son, jag får nästan panik av det, för när hon är så elak är jag den enda som säger emot och får försvara vår son och min sambo och det går inte att resonera och prata med henne om saker för hon, inom situationstecken har aldrig fel och vänder allting till hennes fördel hon är dessutom skild och lever ensam sedan 20 år tillbaka. Tacksam för tips och råd. Tack för en bra podd. Ja, det här lät svårt tycker jag. Ja, vilken tuff situation. Ja. Okej, okay,
3: men det bästa med konflikter det är ju att de kan föra människor närmare varandra mm. och att det kan få människor att utvecklas. Och jag hoppas verkligen att det här ändå kan leda till att alla utvecklas och mår bättre. Liksom. Mm. Men hon är ju orolig för motsatsen att de ska bli ovänner allt, allihop och det bara ska bli liksom, dåligt ännu, eller ännu sämre. Liksom. Mm. Och hon beskriver då att han tycker att hans mamma är fantastisk och att han avgudar henne och sådär. Men det är ju uppenbart att han blir ju... Han beskriver då att han blir liksom tyst och tillbakadragen i hennes sällskap och han blir ju uppenbart påverkad. Och jag skulle nog vilja använda ordet underkastad. Mm att han blir liksom underkastad henne och det är ju inte alls bra, precis som hon är inne på Även om han inte ser det här själv. Och det jag tänker är bra att känna till- i de här fallen. Nu har inte jag något facit. Jag tänker egentligen att man ska gå- och söka sig till familjeterapi i det här läget. För att jag tror att det här sitter så djupt rotat. Mm. Men om jag ändå ska som provtänka- utifrån den information som vi får i frågan här- så vill jag liksom berätta hur det kan vara. Eh, han har ju troligtvis vuxit upp med den här mamman. Eh, hon beskriver det som att hon är den enda han har. Mm. Och när en förälder- Liksom förminskar, skrämmer hotar någonting sitt barn så kan barnet få väldigt svårt att få ihop bilden av sin förälder för att en väl fungerande och bra förälder ska ju få sitt barn att stärkas och växa och utvecklas och barnet är i beroendeställning till föräldern mm. och barn som växer upp med någon sån här typ av problematik det kan vara att de upplever våld i hemmet blir direkt utsatta för våld blir utsatta för övergrepp försummade eller som i det här fallet liksom förminskade mm. då kan de få jättesvårt att få ihop bilden för att föräldern är en förälder det finns kanske ingen annan om man är beroende och man behöver den här föräldern och den kanske är bra på andra saker men samtidigt så gör den en så illa. Mm. Och det sitter nog djupt rotat i honom liksom. Så det jag tänker att han kan behöva här, det är ju att hjälpa honom att skilja på liksom, sak och person och att eh, titta på det specifika beteendet. Att vi behöver liksom inte kasta ut hela, hela mamman och hela hennes existens och eh, så. Utan att hon kommer alltid vara hans mamma och och hon kommer alltid ha en speciell plats i hans liv. Och hon kan fortfarande betyda någonting. Och han kan fortfarande älska henne. Men att hjälpa honom att se... Skilja på det och specifika beteenden. Mm. Just det här är inte okej. Okay. Ja. Och man kan också behöva hjälpa honom att sätta det i perspektiv. Om någon annan sa samma sak mm. till hans barn. Hade han, hur hade han reagerat då? Mm. Eller hade han själv sagt sådana saker. Alltså hjälpa honom att få perspektiven och prova om det går. Um, och jag tycker att hon gör rätt som liksom reagerar och står upp för sitt barn. Verkligen. Det måste hon ju fortsätta göra. För att det här får man ju liksom aldrig, aldrig acceptera. Men som sagt, jag skulle råda dem att gå i familjeterapi. Mm. Och dessutom låter det som att svär, hennes svärmor här är väldigt svår. Mm. Kanske inte har så lätt att ta kritik. Mm. Det svår att komma åt och då behöver man nog jobba. Liksom. Alltså, familjeterapi är bra på så sätt att man, man tar in relationerna också. Att det blir fler personer som
0: okay, så de kan gå liksom allihop i, i samtal. Eller menar du att sambon och hon ska gå? Eller ja, att de ska hon gå även med, mamma. med mamman? Kanske på sikt. Liksom. Ja. Kanske ja.
3: Att, att han ska gå med sin mamma. Eller att, ja, jag, jag, det får ju de hitta ett bra sätt mm. där, tror jag. Men till att börja med att hon pratar med sin man- och förklara varför hon vill gå i familjeterapi och söka samtalstöd för att det här rör ju liksom även deras relation det har inte bara med mamman att göra utan det har med deras relation mm. om de ska hålla ihop och göra och deras gemensamma föräldraskap och deras barn där hon tycker att hennes son riskerar att fara illa Precis. just nu förstår ju inte han vad den här svärmor säger Nej. men det kommer men hon ju med tiden göra exakt så att någonting måste hända. Ja. Och som sagt, det är så djupt rotat troligtvis mm. att de kan nog behöva ha någon utomstående som liksom gräver lite och, och hjälper till. Mm, eh, och, för det kommer nog ta lite tid.
0: Ja, ja, exakt. Det får man kanske vara beredd på, men det låter ändå som att hon är redo för att hugga i här lite känns det som. Mm. så hoppas verkligen att ni kan få hjälp ja verk, verkligen och fortsätt stå upp för ditt barn
3: Precis. Heja, heja. man ska aldrig acceptera sånt Ja, verkligen
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June Olive and June gives you
0: Okej, nästa fråga Jag snuddar faktiskt också på det här med mor- och farföräldrar. Mm. Hej och tack för en fantastisk podd. Jag har en kille på sju månader som älskar att träffa nya människor och som ler brett så fort någon tittar på honom. Förutom hans mormor. Han skriker så fort han ser henne och är ledsen ett par minuter och sen övergår det till en liten skepsis och han iakttar allt hon säger och gör. Efter ett tag verkar han dock trivas i mormors och sen allt frid och fröjd och de busar och gosar som om ingenting hade hänt. Mormor förstår såklart att inte ta illa vid sig men jag tycker ändå så synd om henne. Det första barnbarnet är såklart väldigt efterlängtat. Mormor är 70 år och hälsar på ungefär en gång varje eller varannan vecka. Och hon är den mor- som sonen träffar oftast då de andra bor utomlands. Varför i all världen gör han så här? Det började när han var några månader gammal då det var kallt ut. Och när mormor kom in i värmen så immade glasögonen igen. Kan det ha skrämt honom? Mvh, en fundersam mamma. Ja. Stackars mormor. Ja, helt ärligt.
3: Jag, jag, jag vet inte, men jag provtänker här nu. Och, mm. och jag tänker så här, ja, det är möjligt att de här igenimmade glasögonen har ändå påverkat honom, att hon var läskig någon gång. liksom. Mm. Mm. Ehm, och, och sen är det ganska vanligt att små barn reagerar på just glasögon eller att det kommer en person med skägg i hela ansiktet. Sådana små saker kan kan vara skrämmande. Mm. Men, och sen tänker jag också en generell grej i den här åldern- är ju att de ofta är lite rädda för främlingar. Eller mm. personer som har funkat tidigare. Det kan ju vara en person som har en nära relation till barnet- men typ en mor eller far, förälder eller nära vän- som har fått bära barnet innan. Och så kommer de in i den här fasen. Och plötsligt så duger inte alls de. Och de är läskiga. Men här beskriver hon att, att det här barnet gillar nya människor. Men här mm. provtänker jag också lite. Och kastar ut liksom frågan. När hon säger nya människor så tänker jag så här... Då är det inte personer som återkommer. Utan troligtvis är det nya människor man kanske morsar lite på.
0: Man ja, kanske söker och, träffa och träffa någonstans på bussen eller någonstans. Mm. Åker
3: buss eller någonting. Och så hejar mm. man. Mm. Och sen är det inte mer med det. Och då är inte det så läskigt. För då kanske man ja, är kvar i mammas eller pappas famn. Eller i sin trygga vagn. Mm. Eller någonting. Och blir inte han riskerar liksom inte att bli tagen av någon. Exactly. Eh, och det kan vara fint. Men så kommer det någon sån här mormor eller farfar eller morbror eller någonting som ju har en nära relation till barnet och ur sitt perspektiv tycker att det är klart vi ska kramas eller mm. det är klart att jag ska komma nära dig och prata med dig. Eh, mm. Men barnet kanske inte tycker det riktigt ännu och särskilt inte i den här perioden. Mm. Så det jag tänker här är att man kan testa. Eh, det är att läsa av barnet lite mer. För det kan man ibland missa faktiskt. Eller glömma av sig med. Man, man läser av barnet och tittar. När är barnet redo? Eh, när barnet har börjat krypa till exempel. Då är det ju barnet som kan krypa fram till den här personen mm. istället. Och ta första kontakten. Mm. Eh, så att det kanske egentligen inte handlar om... Om det är en främmande människa eller om det är någon man har en nära relation till. Utan snarare beteenden. Själva mm. interaktionen. Mm. Att det är den som kan vara jobbig. Håll dig på avstånd. Då är du fin med det. Men kom inte nära. Och kommer du nära, låt mig få bestämma när, när det ska ske. Liksom. Just det. Så, ja.
0: Så prova då det. Kanske, för... Precis, för då kanske det är... Han, han, har en, han går ju över till någon slags skepsisfas. Så då kanske om man får sitta där och vara lite skeptisk. Och sen kanske han liksom... Åh, nej men det var just det. Det var ju mormor. Liksom.
3: Mm. Ja, men exakt. som de
0: verkar ha en fin relation efter ett tag. Liksom. Mm.
3: Och där mm. finns det också forskning på barn just i den här åldern. Att man ser att vissa då som man ofta beskriver som blyga, iakttagande, mm. avvaktande... De kan, alltså som man ser att det är ett mönster som håller i sig liksom. så kan man se att de redan då som spädbarn har reagerat lite starkare och mm. faktiskt behöver lite mer tid att iaktta och sätta stämpel. Mm. men sen när det är gjort, då är det bra just det mm.
0: Ja. ja men spännande Det vore ju intressant att höra Du som har skickat in frågan Du får gärna återkomma med hur det har gått sedan lite längre fram Ja eller hur Det får ju i och för sig alla göra som skickar in frågor Det är alltid ah. intressant att få en uppdatering eh, Vi tar nästa fråga Hej och tack för en superpeppande och bra podd Som stärker mig i mitt föräldraskap Vad kul eh, jag har två döttrar på tre år respektive ett år. Min stora tjej började nyss på förskolan och älskar det. Hon har rätt till 15 timmar i veckan men går oftast 10 timmar då jag älskar att ha henne hemma. Nu till min fråga. Fröknarna säger på förskolan att min dotter ofta blir ledsa när de säger till henne rejält hon då är inte ledsen som att hon blev ledsen för att hon inte fick göra eh, det hon ville utan mer ledsen och skamsen över att bli tillsagd. Hon börjar hulka och bli helt förstörd och nästan otröstlig. Jag har också sett detta på min dotter då vi varit någonstans och någon annan som hon inte känner så bra säger till henne. Så jag vet precis hur hon blir och jag tycker det känns som att hon skäms och känner sig uttittad. Jag kan verkligen förstå hennes känsla. Man vet ju själv hur hemskt det är när någon säger till en. Men hur ska vi hjälpa henne? Jag vill inte att hon ska känna sig skamsad om det är det hon känner. Jag har försökt prata med henne om det blir ledsen när vi pratar om det och säger att hon inte tycker om när fröken blir arg. Vår dotter är världens härligaste unge. Hon har alltid varit lite blyg men väldigt glad och älskar att bara vara hemma med mig och syrran. Jag skulle säga att hon är en ganska känslig tjej som alltid iakttar sin omgivning innan hon ger sig in i något. Hon har väldigt mycket energi och älskar att vara ute och leka och avskyr att sitta stilla och till exempel titta på tv. Hon har varit bortlämnad väldigt lite i sitt liv eftersom jag har väldigt separationsångest och känner inget större behov av att föra ifrån henne. Och de personer som hon är själv med är sin mormor och morfar som hon träffar mycket. Annars lämnar vi inte henne eller hennes syster till några andra. Kan detta ha att göra med att hon tycker det är jobbigt att bli tillsagd? Hon älskar för övrigt sin förskola och är alltid jätteglad när man lämnar henne och lika glad när man hämtar. Tack för att ni tog tid att läsa. Kram! Mm. Till att börja med, var roligt att höra att podden uppskattas. Och stärker
3: den här frågeställaren i sitt föräldraskap. Det är ju åh, det är precis det som, eh, som jag önskar i alla fall att bidra med. Alltså. Um, Eller hur? Och sen, vad, vad tråkigt och vad jobbigt att barnet liksom verkar känna skam. Det är ju mm. en hemsk känsla. Mm, eh, och här verkligen. tänker jag lite grann att eh, när ett barn... Tycker att det är jobbigt med tillsägelser så kan man titta på dels att det är sättet någon säger till på som det verkar vara i det här fallet och, och det faktum att barnet liksom gör fel typ ritar utanför teckningen om det hamnar på bordet mm. så att man har det med sig i huvudet liksom att man kan jobba med båda delarna på olika sätt men i det här fallet mm. så är ju frågeställaren ina mer på det sättet som de säger till på att, att pedagogerna själva säger att de säger till typ på skarpen tyckte jag hon sa, Just det. eller något mm. och att barnet själv ur barnets perspektiv säger att hon inte tycker om när de blir arga Just det. Och så beskrivs barnet som känsligt och blyg och lite iakttagande. Och barn mm. är olika och en del barn är känsliga än andra. Bland annat när det kommer till tillsägelser och, och annat, de berörs mer på djupet. De tar till sig mer, de snappar upp mycket mer eh, i en situation än andra barn. Och mm. här frågar ju hon hur hon ska hjälpa det här barnet. Men jag skulle säga att det primära här är att de vuxna ska anpassa sig till barnet snarare än att barnet ska vänja sig vid tillsägelser. Eftersom barn är olika så får man också anpassa sig och sitt bemötande till barnet. Och i en barngrupp mm. så där, jag själv jobbar i en barngrupp och man har ju ett gäng olika ungar och de är på olika sätt. Och en del är energiska och hittar på grejer hela tiden och andra är lugnare. Och, och då, man får liksom, alla ska ju ha, bli behandlade med respekt och så. Men man får ju ändå anpassa sig till vem det är man har framför sig liksom. Mm. Så det primära här är, tycker jag... Prata med personalen. Beskriv vad ni ser och ert barn. Eh, det står i liksom läroplanen att man ska ha samverkan mellan hem och förskola. Och ibland ser man en sida hos ett barn i förskolan och lite annat hemma. Och då är det ju viktigt för personalen att få veta... Vad, vad, vad ser man hemma? Vad säger barnet hemma? Så att de mm. får en liksom mer komplett bild... Mm. Eh, och kan bemöta henne på det sätt som passar henne. För att henne kan man säkert vägleda och, och säga till. och sådär. Men på ett annat sätt. För det finns fler sätt att säga till på. Man behöver kanske inte säga till henne på skarpen. Så, och hon kommer säkert ta till sig i alla fall.
0: Ja men precis. Det är som du säger där. Att det, eftersom om man har en person som är väldigt mycket mer inkännande. Så krävs det kanske inte för mycket för att man ska ta till sig det. Den kritiken eller liksom vad det nu är.
3: Nej, men exakt. Och sen är det också en vanlig sak hur man växer upp. och man växer upp i liksom en, en kultur en familjekultur tjej, där man har liksom hett temperament och man höjer rösten. Ja. Och då är barnet ja, van precis. vid det. Mm. Och precis som hon är inne på här, är det för att barnet inte har lämnats bort eller har har mött mm. många olika slags personer. Eh, för det är ju delvis en vanlig sak. Men jag tycker att barnet är så pass litet just nu- så att mm. man ska liksom inte primärt gå på det- och bara, nu ska du exponeras för olika slags människor- så du du i liksom. dig. Nej, precis. Utan det Exakt. är de vuxna eh, som ska mm. anpassa sig efter henne. Men på sikt är det absolut så att det där kommer med tiden- att, att eh, barnet utvecklar någonting som kallas för- Ja, i Theory of Mind heter det. De utvecklar perspektivtagande och inlevelseförmåga och förståelse för... Ja men om någon blir arg, vad kan ligga bakom det? Men hon är så pass liten än så att det mm. börjar hända nu. Så Just därför det. tycker jag inte man ska tänka så. Men är en liten praktisk grej, när man, när man väl vill börja tänka så... Och, och och prata om olika slags personligheter med barn så kan man titta på Mumindalen. Mm -hmm. Har du tänkt på de olika
0: karaktärerna
3: i Mumindalen? Jag, alltså, jag har
0: sett väldigt lite av Mumindalen. Ska helt
3: fantastiskt, program. Alltså oh, tänk roligt. bara på om du nu kommer ihåg de med figurerna. Det är ju mm. liksom någon som är helt. Ja, det är någon liten brun figur som hoppar runt och har jättemycket energi och pratar mycket och är tokig. Och sen har mm. vi någon som sitter stilla och reflekterar och sitter och metar vid någon sjö och han är lugn Just och så här och så har vi lilla my som ställer till mig hyss men hon är fortfarande älskad och liksom respekterad och massa olika slags människor och det kan det. man liksom, det kan man titta på och så kan man ja. prata lite om att folk är lite olika för då blir det inte lika skrämmande eller konstigt när man möter någon som inte är som en själv eller någon i ens familj så.
0: nej men precis Mm. Jättebra förslag. Och sen också då att prata med förskolan helt enkelt. Och se om de kan anpassa sig lite mer efter dottern helt
3: enkelt. Mm, ja, hon ska inte mm. behöva känna skam. Nej. Alla gör fel ibland om det är så att hon nu kanske har ritat utanför en teckning till exempel. Och mm. blir tillsagd. Eh, ja, alla gör fel och misstag. Helt okej, okay, det gör ingenting. Eh, mm. Och så får man anpassa sig sätt att säga det på. Exakt. Så att barnet ska slippa känna skam utan snarare
0: mm. utvecklas. Jättebra. Jag har två söner, nu drygt tre och ett halvt och ett år gamla. Vi umgås flera gånger i veckan med en annan familj där barnen är fem, det är en pojke, och tre och ett halvt år som är en flicka gamla. Det går oftast bra och de bråkar ibland men vi försöker låta dem lösa sina egna konflikter. Femåringen är en tydlig ledare eftersom han också är äldst och tre och ett halvt tar efter honom. Mitt bekymmer är att femåringen har börjat retas och luras varje gång vi ses. Min son blir oftast väldigt ledsen och han har svårt att förstå retandet och lurandet eftersom det är ett nytt inslag i hans sociala liv. Vi har aldrig ljugit eller lurat våra barn för att de ska få saker gjorda och jag märker nu att det blir problematiskt för min äldsta eftersom han är ganska godtrogen. Ett exempel. Femåringen säger att min son ska få godis om han hämtar en leksak. Min son gör det och då säger den äldre, haha jag ska göra det bara jag har inget godis. Eller jag ska kasta din leksak i papperskorgen. Och min son blir jättelässen. Vad ska jag säga till min son och vad ska jag säga till den andra pojken? Jag har märkt att deras föräldrar ofta ljuger typ att om du tar på dig skorna så ska vi köpa glass fastän de bara ska hem. Jag vill att min pojke i grunden inte ska använda lögner eller retas. Men jag vill också att han ska förstå att andra barn, vuxna, kan göra det och att han behöver vara källkritisk. Jag vill att han ska vara stark i sig själv och strunta i barn som retas. Men det känns lättare sagt än gjort. Snälla ge mig råd hur jag ska hantera dessa situationer. Till att börja med,
3: å, vad bra det här hon skriver i, i slutet. här Att hon vill att han ska liksom kunna vara källkritisk. Och... Mm. Och bli stark i sig själv och strunta i en barnretas och sådär. Eh, som mm. vuxen kan man ju tänka att man ska vara lite som en gås och låta saker rinna av eh, det. så Och det, mm. det måste ju börja någonstans. så här tänker jag att det är just i vägledandet av vuxna här i den här mm. situationen. Mm. Och eh, det jag tänkte på när du, när du läste frågan det var så här, undra om vuxna runt det här, den här femåringen säger sådana här, här saker. För ofta snappar mm. de upp och använder det själva. Och, och härmas. Och så var det precis, precis. så. Ja. I, I det här fallet tänker jag... Om vi börjar med liksom tre och ett halvtåringen... Vi har ju varit inne på det innan. Det här med theory of mind. Att mm. de, de börjar utveckla förståelse för att andra tänker saker du inte tänker. Bland annat. Och mm. då kan de ju förstå lögner. Eller att någon retas eller någonting. Och det här brukar man ofta säga börjar i 4-5 års åldern men det finns forskning som visar att med engagerade vuxna som är med i såna här situationer så kan det komma tidigare, typ i liksom okay. treårsåldern. Så mm. det är väldigt färskt här. Och därför tänker jag att i det här fallet, de skriver, hon skriver att de får lösa sina egna konflikter en del så tänker jag här behöver man verkligen vara närvarande och kolla, när behöver jag kliva in som vuxen? För att här mm. behöver man kliva in som vuxen och vägleda för att mm. En tre och ett halvtåring kanske inte förstår det här. Hur 17 överlivs man en lögn. Liksom, vad menar den här ja. femåringen egentligen? Och här har troligtvis femåringen ett övertag som faktiskt förstår det här med att man kan hitta på bus och luras och, och sådär. Mm. Mm. Ehm, och här behöver vuxna visa hur det funkar. Både för femåringen då för att visa vad kan konsekvensen bli när man, när man säger sådana saker att tre och ett här kan bli ledsen och, och då blir liksom det tråkigt att leka och det vill vi ju inte och att man visar tre och ett här hur det ska funka i en relation man visar barnet att jag står upp för dig för du är värd att stå upp för och då kliver jag in och gör det man kan visa liksom när man gör det- och hur man gör det, vad man säger. För när tre och ett halvtåringen- då märker att vuxna runt omkring- står upp för barnet och hur de gör det- så kommer tre och ett halvtåringen själv- att läddas med att upptäcka det här- och att stärka sig att stå upp för sig själv- och säga ifrån- och säga vad man, vad man tycker- och hur man ska leka. Liksom. Just det. Men jag tänker också så här- med femåringen som, som retas här- att han menar ju säkert- inget illa, liksom, utan- han kanske upptäckt att det går att retas och hitta på små lögner. Mm. Ehm, och det kanske är, kan vara kul utan att han menar något illa med det. Så att han behöver också liksom vägledning i hur, hur är man är en bra kompis. och Vad kan konsekvenserna mm. bli när någon gör så här? Men också stärka honom i att vuxna ska faktiskt inte lura dig heller. För då kanske det ja, är att han står upp för sig själv sen. Mm. Det här var faktiskt inte schyst. Så att kliver hon in i situationen med de här två barnen så kommer hon garanterat stärka båda. Mm. Mm.
0: Det svåra där tänker jag också är ju för det här kommer nog de flesta råka ut för någon gång att ens barn blir retat för något. Det kan vara stort eller litet. Det svåra är tycker jag också liksom där att man går in och och rättar inom situationstecken någon annans barn mm. att man liksom som så här, uppfostrar andras barn och går in i deras relation till sina föräldrar. Mm. Um, det kan ju kännas lite svårt vad har man för rätt att göra det. Liksom? Ja, men exakt är... och sådana situationer är också värda där jag har ibland
3: inte sagt något, ibland avvaktat och sett liksom, vad gör mm. den, den här andra föräldern men ibland mm. klivit in lite grann man får väl försöka göra det på något respektfullt sätt, men, mm. men samtidigt ändå stå upp för sitt barn liksom. ja. och stå upp för det barnet och, och, och vara med och vägleda Precis. utan att man trampar någon på tårna liksom
0: mm. Mm. men exakt, det primära är just stå upp för sina egna barn här kanske ja, ja. absolut All right. Vi får ta sista frågan här, för nu tiden springer när man pratar om såna här spännande saker. Ja. Men här kommer en kortis. Och det är ju lite stutsa på den frågan som vi precis haft faktiskt här. Om man får veta att ens egna barn har slagits eller gjort någonting fel på förskolan. Hur hanterar man det på bästa sätt hemma sen efteråt? Ja. Eh, kort fråga,
3: men också stor fråga. För att mm. det här när barn slåss det har ju liksom med Ålder, situation, när, varför att göra. Man får luska lite. Mm. Eh, om man säger, ger ett generellt svar om barn som slåss- så kan det ju vara att de känner sig missförstådda. De kanske inte har ord för att förklara- om någon tar deras leksak. Så istället för att säga någonting- så kanske de puttas eller lappar till. Liksom. Mm. Eh, det kan ha med känsloreglering att göra. att De, de, de blir irriterade eller ledsna kan det vara också- eh, och så kan de inte reglera det själva eller få hjälp med det och då slåss de. Mm. Det kan vara när de ska turas om eller när de är hungriga eller trötta eller sådär. Så att, att man liksom luskar i det och hur man ska hantera det hemma det är ju tror jag först och främst att få ledtrådar från personalen på förskolan. Just det här vi har pratat om. När händer det? Är det någon specifik mm. situation? Är det någon typ på dygnet mm. typ? Precis innan vilan eller innan maten och barnet är hungrigt. Är det, det så att det finns utmaningar under dagen? Att det är att barnet till exempel behöver få en liten skjuts i språkutvecklingen och få ord på saker. För att om det byggs upp en frustration under dagen av att man inte kan sätta ord på grejer. Då blir det till slut kanske ett dåligt humör. Liksom. Mm. Så att man kan förebygga det. Ehm, och Också en grej som man kan göra hemma- om jag tänker så här. Nu blir det ju väldigt stort och generellt här. Men dels den här språkutvecklingen då. Att hjälpa barn med att titta ord överlag. Men också sätta ord på känslor. För att kunna mm. kommunicera vad man vill- eller vad man behöver. Och att sätta ord på känslor gör också- att barnet lättare förstår sina egna känslor- och får lättare att reglera sina egna känslor. Man får liksom en känslomässig kompetens. Mm. Och sen kan man... Beroende på vad som kommer fram här nu- om vad det är som barnet gör fel eller, eller när barnet slåss- så kan man tänka på den sociala utvecklingen hemma också. Och nu tar jag bara ett, ett exempel här. Mm. Om vi säger att barnet slåss när den ska turas om- de leker med Lego och man vill ha samma pryl. Är det ett litet större barn i förskolåldern- då kan man ju faktiskt leka med barnet hemma. Sätt med en med en sån leksituation där det brukar bli slag- Mm. Och så övar man till exempel om det är turuttagningen som är svår så hjälper man barnet med det och visar själv vad man kan säga eller hur man kan lösa det. Och är det ett litet barn eh, som puttas eller bits till exempel och mm. det har med turuttagning att göra då kan man sätta sig och rulla boll hemma och bara sätta ord på varsågod när det är din tur och så rullar du tillbaka så det är min tur och då övar mm. barnet i att vänta. Och då kan man, så att beroende på vad man får för ledtrådar på förskolan så kan man snappa upp det och göra de sakerna hemma. Och sen mm. brukar ju personal på förskolan vara väldigt duktiga på att ge förslag på hur man kan stärka barnet mm. liksom. Mm. Eh, vad man kan hitta på hemma för något. Men den som har ställt den här frågan får gärna skriva eh, och vara lite mer
0: specifik så kan jag försöka... Mm. Svara lite mer specifikt. Absolut, för du var mm. lite kortare version. Mm. Uh, men jag tänker också i det där, alltså i, för min del, nu har jag inte jag varit med om det specifika, att någon har slagits eller så. Men just det där när det har hänt saker, att det, ibland kan vara svårt att få till exempel min dotter då, att säga, att faktiskt öppna upp och berätta. Mm. Uh, nej men det var inget, eller jag har glömt, eller mm. nej jag vet inte. Nej jag vet inte om det var något som har hänt, alltså mm. sådär. Eh, och då tycker man du vet, jag tycker att jag har tjatat hål i huvudet på henne och så. Här, mm. Du kan alltid komma till mig, du kan alltid berätta Mamma lyssnar alltid du vet, så, mm. så tänker man, ska det bli så här hela livet Att hon inte vill berätta någonting liksom. mm. Finns det några knep där? Ja, men dels så tror jag man ska tänka
3: på att det är inte alltid barnets, barnets egna perspektiv är att det har varit så himla tokigt som man kan se ur det andra barnets perspektiv eller den vuxnas perspektiv. Just det. Eh, och sen så ibland, om det händer ofta och det blir väldigt jobbigt så tänker jag att man... Ibland kan det vara läge att prata om den specifika situationen. Om en, en personal på förskolan kan berätta vad som har hänt. Men mm. ibland så kanske man får lyfta liksom problemet. Om det till exempel handlar om turtagning här Att det är svårt eh, oavsett mm. om man är två eller fem år. Så kanske man inte måste prata om den specifika situationen utan att man, man övar på just det. Och försöker stärka mm. sitt barn
0: i just, just det. det som har gått tokigt. Så. Mm. Mm. Ja, tusen tack, Paulina. Tack själv. Eh, Mer av din kloka och forskningsbaserade kunskap hittar man ju också på din hemsida, eller hur? Precis. Vad heter den? Dittbarn och du.se Yes gå in där tycker jag och få dig en dos kunskap. Ja
3: och hör gärna av er om ni har några frågor
0: eller någon följdfråga. Precis eh, På de här frågorna. Exakt, för det kan vi också plocka upp liksom. eh, det, det, det blir ju ofta så Ju mer kunskap man får desto mer frågor får man ja, <laughs> Någonstans hur. Eh, Man vill utveckla det Så man kan mejla in till vattnetgar@gmail.com eller skicka DM På till exempel Instagram och det kan man ju skicka direkt till dig också På ditt Precis. barn och du mm. eh, För snart kommer vi ju köra Frågepodd igen och jag kan ju säga att De frågor som vi inte hade med denna gång Lovar vi att ta med i nästa avsnitt men tills dess så säger vi har det så gott. Helt enkelt, ha det bra. Paulina så hör vi snart igen. och Ja, det gör vi. Ja. Och alla ni som lyssnar, ha det superkram på er så länge hej hej!